0: hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten nietos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo
1: No lo ataba con sucio y a ginebra. el miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más no, mi amor favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla, salga el pa' cobrarme las heridas, malo, malo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Como todos los domingos los estamos acompañando a esta hora del mediodía con los temas que ocupan a nuestras familias, con los temas de nuestra sociedad. Y hoy sí que les traemos un tema bien interesante y que tiene que ver con esta canción que hace Bebé. La canción se llama Malo y es una canción que precisamente tiene que ver con eh, lo, lo que hace daño y que se quiere, y que lamentablemente muchas veces tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Esta canción describe con mínimos elementos los signos muchas veces imperceptibles o pasados por alto de lo que forma parte de una violencia simbólica o física. Incluso cabe recordar que Malo fue una canción muy difundida en América Latina a raíz de haber sido elegida en una cortina para musicalizar la célebre serie televisiva Mujeres Asesinas, una de las primeras producciones que abordaron con crudeza todos estos temas de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Por esa razón estamos escuchando esta canción este mediodía, porque ese es el tema que les queremos proponer, después de que la Fiscalía General de la Nación advirtiera que en Colombia... La violencia intrafamiliar durante la pandemia se convirtió en el segundo factor de violencia en Colombia, solamente después del robo del hurto. Así que son índices que tienen preocupados a las autoridades, algo que quizá se veía venir, algo que quizá eh, por cuenta de toda esta pandemia pues eh, se preveía pero que lamentablemente se está materializando con unas cifras verdaderamente impresionantes. Se han recibido 35.000 denuncias de violencia intrafamiliar y en muchos casos, según plantea la Fiscalía, son casos que no se materializan o muchas veces esas denuncias se quedan allí en el subregistro porque las mujeres temen denunciar porque tienen a sus victimarios precisamente viviendo con ellas. Y ocurre no solamente con las mujeres, ocurre también con los niños. Así que de eso les queremos hablar. Ese es el tema que les queremos proponer este mediodía, sobre cómo combatir esa situación. Les estamos planteando a través de nuestras redes sociales una pregunta bien interesante para que ustedes poco a poco se vayan sumando a esta conversación. Y es la siguiente. Durante, las rela durante la cuarentena, perdón, las relaciones intrafamiliares, A, mejoraron, B, empeoraron, o se mantuvieron iguales. Ahí está la votación para que ustedes la puedan hacer en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta arroba blu Co, con numeral generaciones blue, la pueden encontrar allí fácilmente y bueno, también nos pueden dejar allí sus comentarios, los vamos leyendo en el transcurso del programa. Así que de esta manera les estamos dando la bienvenida a esto que es generaciones blue, los temas de la familia, hoy hablando de violencia intrafamiliar. Malo, malo, malo.
0: Estás escuchando
2: Generaciones Blue. Las cifras son muy discientes y son impresionantes y la propia fiscalía es la que ha puesto la alerta sobre este asunto, la violencia intrafamiliar convertida en el segundo factor de violencia en Colombia después de los robos. Para hablar de este asunto hemos invitado a Dani Ramírez, ella es socióloga, magíster en estudios de género, docente de la Universidad del Rosario, consultora, investigadora, funcionaria de la Comisión para el Esclarecimiento de Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Actualmente coordina el Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario. Así que, Dani, es un placer tenerla con nosotros.
3: Muchas gracias, Eduardo. y un placer también poder participar de este tema tan interesante.
2: Ella es socióloga y Sandra Alejo es psicóloga. Psicóloga clínica, educadora prenatal, eh, también hace parte de directos de ASO Colnatal, se llama así, no sé si me equivoco Sandra, usted me corrige cualquier cosa, que es la Asociación Colombiana de <risas> Estudios Prenatales y Desarrollo Infantil, tiene experiencia de trabajo en apoyo en la comisaría de familia y también en los centros de atención precisamente familiares. Bienvenida Sandra, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Eduardo por la invitación.
2: Bueno, pues queremos darle una primera mirada a este tema porque lo planteaba yo, ya ocurrió en otros países, en China, por ejemplo, que fue el primer país que comenzó con todo este tema de las cuarentenas como consecuencia del COVID-19, se, se empezó a registrar un incremento en, en la violencia intrafamiliar y en las cifras, en los índices de todas las denuncias que se empezaban a presentar, pues quizá como un cambio comportamental de la gente en medio del encierro y de la cuarentena. Quisiera empezar... Dani Ramírez, con usted, para que nos hable un poquito de eso, de, de cuáles son los efectos que hay sobre la violencia cuando estamos encerrados, cuando estamos en esta cuarentena y seguramente sometidos a situaciones de estrés por el virus.
3: Bueno, los efectos, al final la, la pandemia lo que hizo fue visibilizar algo que pasa comúnmente en las casas, donde muchas mujeres, niñas, personas ancianas son las más maltratadas entonces eh, lo que se hizo fue poner como amplificar el zoom de lo que está pasando en muchos hogares no es que hayan ocurrido más pero antes las mujeres pues tenían otros espacios ahorita estábamos solamente en casa con los niños eh, con las personas adultas la ansiedad y con unas parejas eh, maltratadoras que ahora la violencia psicológica eh, de pronto era insuficiente y llegan a la agresión física, que es lo que dice la cita, ¿no? Cómo aumentaron los datos y demás. Entonces, eh, eh, lo que pensaría es que no la situación de pandemia, eh, si bien aumentó, visibiliza un problema que se estaba dando en los hogares. O sea, no es que la situación, eh, sí. por a la persona más violenta o algo, tenía sus, sus antecedentes, y ese fue el escenario perfecto
2: para materializarlo. Sí, Dani, y por ejemplo, ¿qué efectos puede tener el hecho de, te, de estar sometidos, digamos, como a esta situación extrema del tener constantemente miedo, del sentirse de alguna manera atrapado allí en su casa, no poder salir por disposición de las autoridades? ¿Eso podría eventualmente tener algún tipo de efecto? Eh,
3: por supuesto, hay varios efectos. Eh, los que más señalamos son los psicológicos, eh, en las mujeres que sufren ese tipo de violencia y en los niños y en las niñas que están dentro del hogar y que están viendo esta reproducción de violencias en su casa y como dicen algún proverbio uno no aprende con la palabra sino con el ejemplo, entonces uno de los efectos es que seguramente estos niños, niñas, adolescentes que vivieron esos escenarios de violencia pues tienen más elementos para reproducirlos más adelante, entonces mm. creo que hay que empezar a trabajar eso, también hay unos efectos económicos eh, sobre los cuerpos de las mujeres principalmente que son ese sujeto que estaba dando ahí el, como el sustento y, y sacar adelante una familia porque ahora teníamos que trabajar hacia afuera eh, atendiendo todas las labores eh, del teletrabajo pero también las labores de la casa entonces sí. había que eh, acompañar a los niños y a las niñas en las tareas, hacer el almuerzo hacer las actividades Toda la carga,
2: pandemia, ¿no? La, la carga de trabajo. La carga
3: se aumentó sí. impresionantemente. Entonces, cuando empezó la pandemia, hablaba con mis estudiantes y me decía, bueno, ¿cómo van los roles de género en tu casa? ¿Quién están haciendo qué? Y habían estudiantes, eh, tanto hombres como mujeres, que estallaban como, ya no aguanto más, al final valoro el ejercicio que hace mi mamá, la señora que nos ayuda, esa señora lo voy a hacer un monumento en, la, en mi casa, decía una de las estudiantes. Otra eh, manifiesto dijo, bueno, aquí en mi casa yo no pensé que fuera así, que el papá y los hermanos no levantaban el plato de la mesa. Pero antes no se notaba porque tenían una persona que hiciera ese oficio, que era la persona que les ayudaba con el trabajo doméstico. Ahora lo tenía que hacer ella o la mamá. Claro. Entonces también empezaron a evidenciar algunos problemas estructurales de la familia en la distribución de los roles uh -huh. que antes se lo dábamos a un externo.
2: Claro. Dani eh, Ramírez es socióloga y también nos acompaña hasta ahora Sandra Alejo, que es psicóloga clínica, para que nos comparta sus conocimientos. Y no sé, Sandra, si usted comparte esa visión de Dani, en el sentido de que esta situación de pandemia, el encierro y demás, ¿pudo no ser definitivo para el aumento en las cifras de violencia intrafamiliar? Eh,
1: totalmente. Lo que pasa es que las estructuras, como, como la doctora lo menciona, las estructuras familiares están organizadas de manera o están construidas de manera supremamente frágiles. o sea, ya había situaciones en crisis eh, pero pero eh, no eran visibles, no era tan fácil porque el hecho de que ya se pudiese relacionar en un ambiente laboral la persona o en un ambiente social o con su familia extensa hacía que pues que se, se fuese fue minimizar el tiempo pero ya estar 24-7 es muy difícil, es mm. supremamente complejo y creeríamos que esa mala concepción o construcción de las estructuras familiares y emocionales que tienen quienes son papá y mamá en casa y que están transmitiendo ese temor, esa inseguridad o esa ese, ese riesgo a los niños, obviamente frente a la ansiedad, la incertidumbre, el miedo a la pérdida, la crisis económica, el temor a la vida... Son factores que obviamente eh, hicieron que se dispararan mucho más las estadísticas.
2: Seguramente hay muchos subregistros, Sandra, porque evidentemente lo que usted dice es cierto. Pues había algunos momentos quizá intensos en algunas familias que viven esta problemática. Pero también había otros momentos donde la persona se iba a trabajar o había una separación temporal en el día, entonces pues eh, la mamá pues quizá podía hacer las denuncias o hablar con alguien, pero estábamos ahora en un escenario donde la persona o el agresor seguramente estaba todo el día allí con las mujeres o con los niños y hacer, por ejemplo, una llamada para denunciar este tipo de casos pues era mucho más complicado y lo fue durante muchos meses. No sé si usted ve también eh, esa posibilidad de análisis sobre el subregistro que pueda haber sobre esta problemática.
1: Sí, y llamaba también la atención porque yo creo que así como hay una situación de alerta y de alarma a las familias frente a, um, a, a la violencia que es en un alto porcentaje psicológica, de manera significativa física, el abuso al, al menor, el, la, la violencia entre las, la, la violencia intrafamiliar, también hay como hay que reconocer que el ser humano, esta experiencia nos dio para una posibilidad de vivir una transformación humana y de poder reconocer las debilidades y las habilidades que cada persona tenía. Entonces fue desafortunado para quienes en esa revisión, en ese proceso y en ese aprendizaje que hemos vivido en este periodo no se pudiese enriquecer o no pudiese eh, desarrollar aspectos positivos para aportar lo que lo que desean de alguna manera el solo hecho de, de reconocer que la mamá hace el oficio, prepara los alimentos y se llega a la casa y todo está perfecto. Uh -huh. Ahora yo doy cuenta todo lo que significa el desgaste de día a día, de preparar, de cocinar, de lavar. O sea, para mucha gente fue valioso y creo que la experiencia dentro de lo básico y dentro de la construcción del comportamiento humano también nos ha enseñado que, que, podemos, que, que teníamos dos opciones, o fortalecernos o con la debilidad o con sí. la pauta ya establecida de, de, de la forma como nos habíamos construido, pues las cosas desencadenaron, deterioraron y llegaron a extremos donde se disparó la violencia, sobre todo y el abuso. Y ese, 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 esa modulación y esa modelación frente a las estructuras paternales, lo que los niños están viviendo, el estrés que están asumiendo, el temor, de alguna manera... Um, a la convivencia
2: aumenta y ha disparado estadísticas de manera exagerada también claro y, y ahí sí me permite sumarle algunos asuntos adicionales y es la actitud del otro no dependía de eso mucho Sandra porque no es lo mismo que la persona con la que vivo y demás pues se da cuenta que yo me estoy esforzando que estoy tratando de hacer los los quehaceres de la casa que lavo la losa me paro tiendo la cama trato de que la casa esté más o menos estable y, y de pronto la otra persona no colabora tanto, ¿no? Puede ser también una, una situación que podría generar conflicto en la familias. Esa,
1: esa, esa variable de, de complementar fue pues uh -huh. muy importante visualizarla en las relaciones y en las estructuras familiares. O sea, mucha gente estaba era compitiendo con el otro y en la competencia lleva a la agresión y lleva al menosprecio y lleva a la, a la pérdida del valor y muchas familias y muchas parejas están construidas sobre eso. Yo compito con el otro, el otro no puede ser más que yo, el otro no puede hablar más que yo, el otro no puede tomar decisiones más que yo, el otro no puede amar más que yo. Yo soy el proveedor, la otra no puede tener más, o el otro, o sea, esa competitividad en este momento donde se arriesgó la vida, donde muchas familias dijeron, es que si nos separamos, ¿para dónde vamos? Claro. Si igual salimos de aquí, podemos arriesgarnos a morir. O sea, incluso esa situación lleva a decir Wow, esta, esta competencia tiene que parar, ¿qué pasa si yo me ayudo con el otro? ¿Y qué pasa si yo calmo? ¿Y qué pasa si yo tolero? ¿Y qué pasa si yo hablo? ¿Y qué pasa si yo comunico? O sea, que mucha gente podría escucharnos y decir, así como asociaciones, entidades, comisarías, ministerios, y secretarias, dicen es impresionante la cantidad de, 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 de violencia que se ha disparado y que se ha hecho visible, pero también mucha gente puede reconocer... Yo nunca había valorado tanto el tener un hogar o el estar con mis hijos o el, o el reconocer de mí la posibilidad de, 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 de cuidar, de alimentar, de cocinar.
2: No, o, sea, o inclusive el estar es presente simplemente, ¿no? El estar presente, sí. el contar con esa persona que muchas veces por gajes del oficio, viajes, eh, dinámicas familiares, pues no puede estar presente todo el tiempo. Les voy a compartir un estudio que, que hizo un grupo de derechos humanos de, de las mujeres, y también una organización que se llama Kinsey and Company, que quizá ustedes la conocen allí en los Estados Unidos, lo hicieron a través de una plataforma que se llama LeanIn.org. Y allí entrevistaron o encuestaron a más de 40.000 empleados en 317 empresas allá en los Estados Unidos. Dicen que una cuarta parte de las mujeres que respondieron a esta encuesta, solamente las mujeres, Estaban considerando o reducir las horas de trabajo o inclusive renunciar porque el desempeño en el trabajo estaba viéndose afectado por las necesidades de cuidar a los hijos, o sea, porque aumenta la carga laboral y, y con los eh, niños como lo estábamos conversando hace minutos y evidentemente pues se dispararon todos los niveles de estrés y demás como consecuencia de toda esta situación y también. Esto en Estados Unidos, pero quizás un reflejo también de lo que pasa aquí en Colombia, el 76% de las mamás con niños menores de 10 años dijeron que el cuidado de los hijos es uno de sus tres principales desafíos. Y eso se compara con el 54% de los hombres que tienen esos mismos niños pequeños que sentían efectivamente que eh, hacía parte, digamos, como de su gran desafío el cuidado de los niños, es decir, un poco recargado hacia las mujeres. Y también más del 70% de los hombres piensa que hay una división equitativa en el trabajo doméstico en la casa, mientras que solamente el 44% de las mujeres pensaban lo mismo. Es decir, aquí también estamos viendo que algunos hombres pensaban que estaban colaborando en la casa o por lo menos que lo estaban haciendo lo suficiente y las mujeres consideraban que no, que podrían dar quizá un poquito más. Dani, analizando todo este tema, esas dinámicas que cambiaron en la familia eh, en torno a, 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 a lo que pasó en la pandemia, ¿no? con todas estas sobrecargas laborales y además eh, tareas en el hogar, ¿Ese factor usted cómo lo analiza de cara a lo que ocurre en nuestro país en materia de violencia intrafamiliar?
3: Bueno, eh, la, en la familia, al igual que en la escuela, donde en los diferentes espacios instituciones sociales donde nos desarrollamos como seres humanos, hay unos roles ¿no? que establecen a los hombres y a las mujeres ciertas competencias para que podamos eh, vivir. Y en esas, en, en esas estructuras, principalmente en la familia, eh, pues está arraigada una desigualdad en el género, ¿no? Que los hombres asumen unas eh, dinámicas y nosotras, las mujeres otras. Principalmente en un tema de desigualdad para nosotros. Eh, algunos hombres, y ahí por lo menos eh, es algo que tú has usado, un término que has usado ya varias veces, que colaboran. Ajá. Y no es una colaboración. Bueno, pero ahí me excusan Parte. No, no, sino que tiene que hacer parte de las transformaciones, porque incluso muchas de nosotras lo vemos así. Tú ves que cuando dices, ay, no, tienes que un hombre maravilloso porque me colabora con el mismo. Ahora voy a... voy a Dani, voy un Hace punto a mi favor. Dani, pero un
2: punto, no, a, mi no. un pero punto a mi favor. Un punto a mi favor, y es que yo dije que la otra persona no hable necesariamente de que era el hombre o las mujeres. Las estadísticas... No, no Señora. No,
3: ven. No, yo no estoy diciendo... No estoy como tratando de generar una confrontación con lo que tú dices. Sí, sí, sí. Estoy usando parte del discurso que tú dices que lo usamos en la vida cotidiana ah, eso Entonces, es cierto, eso incluso una estigmatización no uh -huh. o sea, no, yo no estoy diciendo que lo que tú estás diciendo está mal o bien solamente que hace parte del discurso cotidiano eh, que usamos tanto hombres como mujeres en que los varones colaboran en el hogar incluso con la crianza de los hijos sí. y la y mamá no es el deber parte, ser sí, y eso no hace parte de un colaborar, hace uh -huh. parte de sus funciones y en esa transformación de los roles que debemos establecer dentro de la casa, es decir, unas nuevas pautas de crianza, unos modelos eh, institucionales dentro de la familia, en la escuela, en la comunidad, donde se equilibre esa carga donde los hombres no crean que nos colaboran y son mejores hombres porque lo hacen, ¿no? Porque no son mejores hombres. Solamente están ejerciendo el rol que les corresponde y que la sociedad patriarcal no les ha permitido asumir y que algunos no los desean asumir. Entonces, algunos entran eh, dentro de algunos hogares, nosotros vemos unas figuras ahí como, ah, de prevención, que estamos ahí, que empiezan a discriminar, empiezan a ponerle unos roles a las mujeres, limitando su autonomía. Y entonces, estas son unas violencias como soterradas. Y hay otras que van directamente a los maltratos, a los físicos, que son como a corregir, ¿no? Corregir dentro de la casa. Yo creo que estos son de esos roles que nosotras tenemos que empezar a trabajar, tanto mujeres como hombres en la casa. Lo que lo, lo que nos hace, lo que lo interesante de esta situación de la pandemia es que incluso varios artículos de, de tanto académicos como de prensa dicen, ah, la nueva pandemia, las mujeres, el movimiento feminista viene hablando que la violencia contra las mujeres es una pandemia. Pasa en los cinco continentes, independientemente de la religión, de la edad, de su pertenencia étnico-racial, sí. las mujeres somos violentadas. Pero como estamos hablando de pandemia, pues creo que es importante decir que es una pandemia eh, que ha estado sistemática eh, y que hemos vivido las mujeres por mucho tiempo y que esta oportunidad, si esta situación particular nos permite visibilizarla y poder generar transformaciones positivas en la sociedad para que las mujeres dejemos de ser violentadas y cambiemos esos patrones de crianza. En, en y ese total, machismo, en ¿no? Que, que lo
2: que usted dice, Dani, tiene razón, es decir, al final es un machismo que tenemos arraigado desde hace mucho tiempo con ese viejo adagio que dice que el papá es el que lleva el sustento a la casa, el que lleva el alimento y demás, y la mamá es como la administradora, o la mujer es la administradora del hogar, ¿no?
3: Sí, y que y que invisibiliza todo el papel que, que, que ejercen las mujeres dentro de, dentro de la casa. Mm. Entonces, ahora que estábamos hablando como de los efectos que está teniendo... Eh, eh, esta pandemia dentro del hogar, es, muchas mujeres van a salir enfermas por la sobrecarga que tenían y sus efectos psicológicos van a estar en sobredimensionados el niñito y la niñita llorando todo el bendito día, eso implica que nosotras dormimos menos, porque antes los niños se iban a la escuela, ahorita no los niños a las 7 de la mañana a la clase nosotros tenemos que levantar mucho antes y hacer todas las cosas, recibimos mucho menos dinero, porque en, el, en algunas, sobre todo las que están como en labores eh, eh, como medias, intermedias, en algunos trabajos les disminuyeron el, el ingreso a las mujeres. Sí, o incluso entonces, las
2: empresarias también con sus empresas paradas pues recibieron cero pesos, ¿no?
3: De, ahora trabajamos muchísimo más, muchísimo sí. más y ganamos mucho menos. Dormimos menos, hay problemas psicológicos y nos toca atrás de eso soportar la violencia de nuestra pareja, pero también a otros eh, sujetos dentro de la familia que también ejercen violencia. Muchas mujeres se vieron expuestas a la violencia que ejercían sus hijos y sus hijas con ellos. Y de eso nos, eh, también tenemos un discurso, ah, bueno, la violencia de pareja, y hablamos de la violencia intrafamiliar, que yo tengo muchas discusiones con ese concepto, porque dentro de la familia sucede muchas tipos, eh, de los cinco tipos de violencia que en Colombia pueden pasar los cinco uh -huh. y la puede ejercer cualquiera de los miembros de la familia. Porque a veces también usamos estos términos como sinónimo de violencia intrafamiliar, violencia contra los sujetos más, eh, contra las mujeres principalmente. Sí. Pero puede ser violencia hacia los hombres, hacia el adulto, hacia los niños. Normalmente sobre los sujetos más vulnerables.
2: Y además, de, de, y de además Dani, y le, y le complemento ahí también porque... Eh, las mamás como además asumieron muchas veces ese rol de profesoras, ¿no? Entonces les tocaba quitarse un poquito eh, ese rol de mamá y empezaba el rol de las profesoras, yo ponerme un poquito más exigente y eso también podía generar algún tipo de roce ahí con mis hijos, y lo que usted dice es cierto, la violencia intrafamiliar uno siempre la piensa como del hombre a la mujer o la mujer al hombre en algunos casos también, pero no necesariamente como de los hijos, de los menores, hacia los papás, que eso también en algunas oportunidades se da. Pues, Dani, si le parece, vamos a hacer una pausa para analizar también esos otros factores de violencia. Me gustaría mucho que usted nos hablara eh, en estas investigaciones que usted ha tenido la oportunidad de hacer y demás, cuál es el comportamiento de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, por estratos. Y ya también vamos a estar escuchando a algunas madres de familia que nos hablan sobre cómo vivieron ellas esta pandemia, eh, y cómo les fue en este encierro.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este martes 13 de octubre, juega mi selección Colombia. Gol. Colombia, Chile.
3: Radio
0: Blue Radio, la radio eliminatoria Blue Radio, la nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue
2: Aquí estamos en Generaciones Blue Acompañándolos con este tema bien interesante Tiene que ver con la violencia intrafamiliar y los invitamos a participar en nuestra encuesta que está de la siguiente manera, está bien interesante, con numeral Generaciones Blue. Dice, durante la cuarentena las relaciones intrafamiliares A, mejoraron, B, empeoraron, C, se mantuvieron iguales. Mejoraron, responde hasta el momento, el 43%, que eso es algo positivo. Empeoraron el 19%. Y les anticipo que es el porcentaje más bajo porque se mantuvieron iguales, respondió así, el 38%. Así que, según estamos viendo pues es alto el porcentaje de quienes dicen que empeoraron, por supuesto un 19%, pero también es mucho más alto el que dice que mejoraron en un 43%, por todos estos factores que estábamos analizando hace minutos, con Dani Ramírez, que es la socióloga que nos está acompañando este mediodía, y también con Sandra Alejo, que es la psicóloga. Escuchamos algunas madres, padres, adultos en general, sobre cómo les fue en esta pandemia, cómo y qué cambios sintieron ellos que hubo, ...dentro de su entorno familiar.
4: La cuarentena, las relaciones intrafamiliares se mejoraron un 80-90%, ya que tuvimos más tiempo de compartir, de poder conocernos un poco más, de saber qué le gusta al otro, eh, de tener momentos de, de distracción, eh, de poder jugar eh, cosas en familia, de poder compartir nuestros sentimientos de poder hablar de todo, entonces este momento fue un poco especial, ya que pudimos tener esta experiencia. Yo considero que las relaciones intrafamiliares sí tuvieron un aumento negativo en cuanto a la socialización y a las actividades que se realizaban en casa, ya que disminuyeron eh, muchos factores eh, como lo
1: son el económico y esto generó en algunas familias estrés... Entonces, um, creo que siempre duró un poco el tema de cuarentena en
4: cada hogar.
1: Las relaciones interpersonales con la familia, desde mi perspectiva, mejoraron. Pudimos compartir más con las personas con las que vivimos, eh, pero en cierta forma también eh, se distanció esos lazos que uno tiene con la familia en segundos grados. Eh, ...debido a que no se podía visitar a la familia por el tema de la
4: pandemia. Durante la cuarentena las relaciones intrafamiliares mejoraron... ...ya que pudimos compartir un poco más, eh, apoyarnos como familia... ...saber qué siente el otro, qué piensa el otro...
2: Bueno, Sandra, y escuchaba usted la mayoría de, de madres de familia y padres de familia diciendo que las relaciones intrafamiliares mejoraron como consecuencia de esta pandemia, que yo creo que al final también nos va a dejar cosas positivas, ¿no? Sí.
1: Eh, hay dos cosas interesantes. Yo creo que eh, en la misma, el mismo periodo de siete, ocho meses, en un estilo de vida diferente, nunca planeado, no programado, sin protocolos desde ninguna de las áreas, porque psicología de emergencia cuando a nivel latinoamericano nos reunimos, bueno, ¿y cómo va a ser la...? No, no hay protocolos, hay protocolos para terremotos, había para tsunamis, pero no había para este tipo de, de crisis. Es que se puede dar, dentro del mismo proceso se pueden dar diferentes fases. Una fase inicial donde la gente disfrutaba estar en su casa, disfrutaba estar con sus hijos, disfrutaba... Eh, el, el haber cambiado muchas cosas, otros con angustia, otra fase donde ya había cansancio, otra fase donde había crisis, otra fase donde ya el aburrimiento, la depresión. O sea que no se puede generalizar porque yo creo que esto va a dar para miles de miles de estudios sobre diferentes condiciones. Uh -huh. eh, así que yo creo que muchas personas pueden decir eh, aspectos positivos estos, aspectos negativos estos, porque de todo se puede eh, observar. Un aspecto que me llama la atención que, digamos, desde mi área, desde la desde la forma como la abordamos nosotros con relación a, a las violencias eh, y la postura del hombre y un poco la posición de la mujer, incluso frente a la violencia de los hijos, que puedan generar los mismos niños, es... Y las pautas de crianza, como de crianza como están establecidas es a nivel de educación. Yo creo, yo creo que la construcción de una cultura que en muchos sentidos se ha dado desde la concepción. O sea, ya hoy se concibe con un hombre consciente y una mujer consciente de ser mamá. Se concibe desde la sexualidad y la maternidad de manera diferente. Muchas parejas se han concedido ese privilegio y muchos abordajes también se pueden encontrar desde esa dimensión donde el hombre disfruta recibir y crear su hijo, responder a esa condición de apego inicial con la crianza, de bañarlo, cambiarlo, alimentarlo. Eh, o sea, ya hay muchas cosas que se están consiguiendo y pequeños, Pequeños brotes, pequeñas semillas que pueden eh, dar pautas a generaciones diferentes de manera sana en una estructura familiar o por lo menos con pautas eh, un poco distintas. Y, y ahí está la relación con los hijos, las pautas de crianza, la forma en que vemos eh, la, la, el paternaje. Entonces ya no es un paternaje de miedo, sino un paternaje donde los hijos... Eh, los papás tienen miedo de los hijos, eso ya pasó, entonces ahorita hay una postura frente a la modulación, vuelvo a repetir, y es que todo lo que yo hago va a ser imitado, así que mi hijo va a ser el el, 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 el resultado de, de lo que yo modelo en la vida, o sea, es que hay muchas construcciones que también frente a violencias eh, que todos los días se refuerzan, violencia de género, violencia a mujer, la violencia... Eh, en todas todas los tipos de violencias que están establecidas y, y que realmente se han considerado, pero pero también hay construcciones diferentes donde donde no se puede seguir victimizando la misma mujer. Yo creo que muchas veces también terapéuticamente se ve que las mujeres no dejan que el hombre sea parte de eso, o la mujer asume un papel de hombre donde no le corresponde ni por género, ni por sociedad, ni por postura en su familia, ni entre su pareja. O sea que hay muchas... Muchas maneras de, 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 de generar perspectivas distintas y esta situación en particular también y a nivel terapéutico y a nivel de comisariado ha llamado la atención la gente hoy consulta, la gente frente al riesgo de su salud mental, porque mucho a nivel de comunicación, mucho a nivel de medios, se ha promovido que ojo, cuide la salud mental de su familia, cuide su salud mental. Entonces es más común que ya una familia llame y diga, eh, necesitamos orientación porque eh, mis hijos están reaccionando así y sin darse cuenta están recibiendo proceso de ellos como papá para guiar a sus hijos. O sea que hay que rescatar esos pequeños pasitos, esas pequeñas. ...células que van a construir de manera diferente en algún momento, porque para eso sirvió esta pandemia, es para aprendizajes sociales, aprendizajes de la humanidad de manera diferente, creo
2: claro. yo también. Y, y además, eh, para complementarle, yo creo que estamos en, esa, en ese cambio de tendencia donde antes era como el papá, el líder, usted tiene que hacer todo lo que yo diga, tiene que hacerme caso y ya, sino esta nueva tendencia en cómo el papá tiene que cambiar poco a poco esa actitud... ...pensando siempre en el bienestar del niño, no si yo estoy perdiendo la autoridad, no si yo eh, de alguna manera estoy eh, perdiendo, digamos, en alguna discusión con mi hijo, porque es válido equivocarse. Y el papá muchas veces va a recibir un no de los niños, ¿cierto, Sandra? Y usted me corregirá que, que es la experta, pero muchas veces yo voy a recibir ese ese no de mis, de mis hijos, quizá no me están haciendo caso en algo que yo eh, esté planteando... Y hay que mirar cómo se da manejo a esa situación porque es válido también que ellos empiecen a tener su propia voz y voto y, y, y la autoridad, digamos, en lo fundamental se debe mantener, pero siempre pensando en el bienestar del niño, ¿no es verdad? Y eso
1: depende de la postura de los dos papás. Un niño no abusa de su mamá o maltrata a su mamá y como papás no se han estructurado de manera sólida, o sea, si es un papá independiente, una mamá independiente, una mamá sufrida, un papá violento, pues el niño copia, modela, claro. pero si estos papás buscan ayuda y ven que la situación y cada día las las instituciones escolares, los colegios, los jardines, ven en los niños la crisis, están trayando, trayendo a los papás y diciéndoles, oiga, busquen ayuda busquen ayuda porque esto es lo que va a pasar con su hijo, y esto está pasando con su hijo porque ustedes están compartiendo este tipo de relaciones y esto es lo que el niño está viendo, o sea, uh -huh, uno ve y es, y, o sea, y vamos a seguir en una sociedad donde si seguimos reforzando las condiciones difíciles y complejas, nunca veremos la luz. Y yo creo que esta experiencia también nos eh, puede permitir esa posibilidad de decir instituciones, sociedades, colegios profesionales, uh -huh. empecemos a construir una 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 forma diferente de concebir la familia, el hombre en su lugar, la mujer en su papel, complementándose y dejando y permitiendo orientar son, a los son hijos un equipo, claro. con una calidad
2: de vida. Exacto. Y además, Sandra, no hay que tenerle miedo a pedir ayuda. Si, si uno ve que definitivamente está desorientado, si uno ve que, que la cosa se está saliendo de control, que no va bien que yo eh, de pronto me estoy excediendo si eventualmente estoy acudiendo a la violencia, pues es válido, es válido reconocer que me estoy equivocando y que puedo pedir ayuda. Aprovecho, Sandra, para para hacerle un poquito publicidad una noticia que nos alegra mucho aquí en Generaciones Blue y tiene que ver con la ley que prohíbe el castigo físico para menores de edad, que pasó a último debate en el Congreso de la República esta semana, entre otras cosas, porque plantea esta ley algo que usted nos está diciendo que es muy importante y es que or ordena y obliga al Estado a hacer todo ese acompañamiento a las familias, a brindar las herramientas a los papás para que guíen en las pautas de crianza positiva, una crianza respetuosa, una crianza donde no existan los golpes. Dani, nos quedamos con una pregunta bien interesante antes del corte y tiene que ver con eh, el tema... Eh, a nivel social, ¿cómo, cómo están las estadísticas y cómo está la violencia intrafamiliar. Esto es un tema únicamente de estratos bajos, únicamente de estratos altos. ¿Cómo lo ve eh, cuando lo, lo vemos desde esa perspectiva?
3: Bueno, gracias. A mí me gustaría complementar algo de lo que dijo Sandra, que estoy de acuerdo con el planteamiento que ella realiza, que no podemos hacer como una lectura generalizada de los contextos familiares, sino que es muy diferenciada. Uh -huh. Y desde la teoría feminista nosotros hablamos de la interseccionalidad y cómo pues, estas violencias también se generan dependiendo ciertas condiciones eh, de las familias. Uh -huh. Entonces, cuando escuchaba a las personas que decían, no, esto fue mejor, eh, no fue bien, no fue bien, yo decía, wow, ¿estos quiénes son? Seguramente están en Bogotá. <risa> Porque uh -huh. lo otro es que como que a veces también generalizamos Bogotá y ciertos sectores de Bogotá y hacemos una lectura al país. No y además no sé pues si...
2: tratamos tratamos digamos aquí hacer un acercamiento entendemos que digamos son cuatro testimonios frente a, a muchísimas Ajá. cosas que pueden sí. estar pasando. Lo mismo sí, lo sí, que sí. refleja aquí la encuesta. Si usted se da cuenta esta encuesta que es abierta y por ahora los que se han atrevido ¿Cómo a participar. Va la bueno mire se la voy a repetir Dani para que para que usted más o menos se dé cuenta. Dice la encuesta, durante la cuarentena las relaciones intrafamiliares ¿mejoraron, empeoraron o se mantuvieron iguales? El 43% dice que mejoraron, el 19% dice que empeoraron y se mantuvieron iguales, dice el 38%. Demuestra
3: también un poco la diversidad, ¿no? Porque eso en algunos hogares muchos, por fortuna, se separaron. Otras, bueno, ustedes saben las cifras, hablando de cifras, las cifras de feminicidio, o sea, cómo ha aumentado en casa. Entonces decimos, ah, no, las mujeres corren riesgo en la calle. Entonces pues esta pandemia no, lo que nos demostró es que la casa puede ser igual de peligrosa que en la calle. En tu ah. casa también se pueden matar. Sí. Eh, y, y en tu casa te hielen, te, te, te lastiman y demás. Entonces eh, las cifras, eh, lo que nos demuestran en este caso es que la violencia que sucede dentro del hogar eh, no tiene ninguna eh, diferenciación o sea, ahí en los hogares lo que hemos podido como conversar y un, y unas cifras de violencia que hizo Bogotá para el año 2018 que estaba haciendo como una radiografía de, de la ciudad en donde podían pasar eh, los escenarios más de violencia señalaba un tipo de, unos tipos de violencia que pueden pasar en las localidades como de unos estratos más altos, diferente a las de unos estratos más bajos. Yo mm. no recuerdo bien las cifras y las imagino no en ese momento, sí. pero algo que era similar era la violencia psicológica. En los estratos más, eh, más vulnerables podríamos ver que la violencia física aumentaba, mm. era mayor. Entonces porque entonces esto se asocia al consumo de licor, eh, que no pueden manejar bien las emociones y son mucho más agresivas las personas y demás, la riña, las fiestas familiares y todo. Vemos que el dato que tenemos nacional, día donde más suceden violencias contra las mujeres en el país, el Día de la Madre.
2: Increíble, es ¿no? Es, 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 yo siempre he tenido sí. esa pregunta, ¿no? El Día de la Madre, el Día de la Amor y la Amistad, todo lo que usted tenga que ver con amor, ese día hay más violencia.
3: Ahí, ahí se les saca, después que toman, consumen licor, se les reviven todos los odios que han tenido eh, en, dentro de la misma de familia. Pero esa misma, esa misma estudio de Bogotá decía que en los extractos más altos estaba se veía más señaladas las violencias económicas y patrimoniales. Y en lo que estaban igual eran las violencias psicológicas. Las violencias sexuales se veía más en los extractos eh, bajos que en los extractos altos. Ahí con algunas compañeras en ese momento nosotras decíamos, quizás no es que eh, las violencias sexuales pasen más en sectores empobrecidos que en sectores que tienen mejores condiciones económicas, sino que las de mejores condiciones económicas quizás no denuncian y denuncian menos. Entonces, si vamos a revisar las comisarías de familias en, en Bogotá eh, o las casas eh, de atención. Para mujeres víctimas de violencias en Bogotá, pues las del sur tienen las, unas problemáticas muy distintas. Llegan con tres niños, eh, necesitan que eh, ven una casa allá, y la de los estatus altos no van a asesoría, a buscar abogados, sobre todo por violencias económicas patrimoniales. No, pues y sí, además. No y... tramitarlo a veces por sí. las instituciones, porque hay algo que nos atraviesa a todas, pero a unas más que otras, que es el tema de la culpa y la vergüenza.
2: Pero es que imagínese, Dani, imagínese, Dani, usted esta escena. Entonces, el señor de un estrato alto le pegó a la mujer eh, y la mujer le, no tiene miedo de denunciar, porque entonces si denuncia, entonces le corta el chorro, porque a veces el que lleva el sustento a la familia es el hombre, y, y además... Por cualquier cosa, lo que usted dice, la vergüenza, el tema vergonzante allí también está de por medio, y que va a decir la vecina, y que van a decir los del club, entonces yo mejor me quedo calladita para que esto no pase a mayores, ¿no?
3: Sí, la estigmatización, y eso nos hace sentir una culpa tremenda, ¿no? Tú eres responsable, tú no hiciste, tú, me, tú no dijiste qué van a decir mis hijos... Si se va, además como siempre nos amenazan con los hijos, si se va, si lo dejo, entonces ya no le va a pagar más la universidad al niño y voy bueno, a como madre porque nos echamos la culpa de los hijos también. Si no, el papá no les paga la universidad, no es porque él es un irresponsable, sino porque yo no estoy haciendo el sacrificio suficiente aguantándome las violencias que ejercen sobre mí. Entonces, esto de la, de la estratificación, creo que eh, la violencia contra las mujeres no tiene estratificación. Hay una percepción social que las violencias pasan en estados inferiores, en estados bajos, pero no la tiene. Y estadística, eh, noticias nos las han dicho en el país. Hemos visto el otro día una juez, una juez de la República, señalaba que era violentada económica y física y psicológicamente por su pareja. Entonces, porque ahí suceden una cantidad de violencias que incluso hay mujeres que no son conscientes de ellas, porque como lo que hablábamos en la primera parte de esa conversación, sí. que eran los roles y la forma y los patrones de crianza. ¿Tú
2: crees que Hay es normal? Una...
3: Sí, y creemos que es que es normal verlo y hacerlo. Es Decimos, no, eso pasaba antes. Además, como es una cultura latinoamericana, ver lo que pasa al frente y no ver lo que pasa adentro. Entonces, no, pero es que a ah, Dani mira cómo le dan, Dani cómo la maltratan. No es la misma forma que maltratan a la otra. En un trabajo que tuve hace tiempo, era la contadora y la señora de la CEO. La señora de la CEO siempre llegaba a contar su historia y la contadora contaba las mismas. En el fondo era la misma historia, sí, pero sí. no, ella siempre decía, pobrecita talculana, es la que necesita <risa> apoyo. Y otras decíamos, venga, amiga, usted también necesita apoyo porque claro. es que la situación es que usted está viviendo es compleja, pero nos cuesta, a veces cuando tenemos ciertas condiciones sociales, eh, que cuidar, económicas, eh, manifestar y reconocer que somos víctimas de violencia no es fácil para nosotras las mujeres también reconocernos víctimas de violencia y ver que tenemos que trabajar con ellos hacia mm. nosotras mismas porque hace parte de nuestra autoestima claro, y si ¿no? Algo, y sabe que si también algo, de la si autoestima, si Dani sido, quiero decir esto mira, y si en algo ha sido efectivo el patriarcado sí. es en afectar la autoestima de las mujeres ha sido súper efectivo en eso y no importa si tú eres negra, eres blanca, eres pobre, eres rica, siempre vas a sentir culpa y siempre vas a tener sentir que es tu responsabilidad lo que te sucede. Así el otro sea un perverso narcisista ahí que viva en su umbral y te maltrate, tú siempre vas a pensar que algo tuviste que ver para eso
2: Y además, y le complemento con lo que usted está diciendo, de pronto la mujer sintiéndose responsable de mantener como ese statu quo en la familia, como esa estabilidad, esa tranquilidad familiar, entre comillas... Eh, aguantándose, ¿no? Yo, yo hago el lo que usted decía, yo hago el sacrificio para que todo más o menos se mantenga igual, para que la familia ahí más o menos funcione bien y no y no pienso en que efectivamente estoy siendo víctima de toda esa violencia. Dani, eh, hablemos de la otra violencia de la que no se habla mucho. Yo no sé usted qué qué mediciones y estadísticas tiene frente a la violencia de las mujeres hacia los hombres. No.
3: Siempre hacen esa pregunta. Pues, <risa> También siempre cuando estamos hablando de las violencias, que suceden Por supuesto que suceden Y creo que es importante... En mucha menor proporción,
2: con, según dicen las estadísticas, evidentemente.
3: Según dicen las estadísticas, no. Las estadísticas están así. O sea, por cada 10 eh, mujeres eh, violentadas, 0,01 hombre violentado. Lo que evidencia que la violencia contra las mujeres es, una, es sistemático y es uh -huh. pandémico. ¿A quiénes asesinan más? A las mujeres. ¿A quiénes asesinan los hombres normalmente? ¿A las mujeres? ¿Los hombres entre quién se asesinan? Entre ellos. Entonces creo que es importante también que a veces eh, siempre tratamos de hacer este comparativo que creo que es injusto incluso. Porque nosotras no estamos tratando de poner un problema que no existe, sino que estamos tratando de romper las barreras del silencio. Uno de los mayores aliados contra la violencia hacia las mujeres es el silencio y la persistencia permisividad social, porque uh -huh. ah, es que eso es de ellos allá, eso es de Eduardo y de Dani, yo no me meto eh, y si Dani volvió con él, no, es que a Dani le gusta que le peguen a nadie le gusta que le peguen porque creemos a Dani porque es justo pensar que a Dani le gusta que le peguen uh -huh. entonces esas violencias que viven los hombres, por supuesto están dadas eh, muchas eh, dicen, ah no, es que la mujer lo asesinó, yo creo que a veces las mujeres reaccionamos, los hombres normalmente accionan esas violencias que las mujeres ejercen contra algunos hombres, creo que el 90% son reacción frente a esa sistematicidad que se ha venido ejerciendo. Porque además en lo público se muestran de una manera y en lo privado es absolutamente distinto. Claro. Absolutamente distinto. Y entre más eh, incluyentes a veces se muestran en lo público, más violentos son en lo privado. Bueno. O sea, quienes estamos en las organizaciones de derechos humanos sabemos que hay cantidad, cantidad, de violentadores defendiendo en lo máximo los derechos humanos y son unos maltratadores dentro de la casa entonces pasa eso y creo que es un tema importante de estudiar y que los hombres listos, deben estudiarse y mirar qué está pasando contra eso igual las entidades del Estado también están abiertas para atender las problemáticas de los hombres que sí. son
2: violentados. No ¿sí? y además y además sin sin esa posibilidad también Dani de, de generalizar lo que usted dice es cierto digamos son casos que se están dando que casos que lamentablemente aumentan pero pues también hay otras familias que como lo escuchábamos pues están aprendiendo tuvieron muchas herramientas durante esta pandemia para obtener una mayor convivencia y mejor convivencia en la familia pues muchas gracias Dani por habernos acompañado y por habernos ayudado a analizar todo este asunto de la violencia intrafamiliar en el país
3: bueno a usted Sandra un abrazo que tengan buen día y al final esto fue una conversación provocadora pudimos haber dicho tanto Sandra como yo y tú muchísimas más cosas de esta problemática tan estructural. Para le
2: la le otra, propongo ¿sí? de una vez segunda parte, claro que sí, lo hacemos más adelante, pues, ¿le parece? Salía bien,
3: perfecto.
2: Es que el tiempo aquí se nos, se nos agotó. Sandra, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Oh,
1: a ustedes gracias, igual. Escuchar a Dani, súper rico. Una <ríe> bonita resto, un bonito resto de tarde para ustedes.
2: Muchísimas gracias, Sandra Alejo, psicóloga clínica, y Dani Ramírez, socióloga y magíster en estudios de género, y evidentemente nos ayudaron a entender y, y a darnos unos tips frente a lo que está pasando en nuestra sociedad con este tema de la violencia intrafamiliar y puntualmente cuál fue el comportamiento de este fenómeno, de este fenómeno durante la pandemia, teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar pues se convirtió en el segundo factor de violencia en Colombia después del robo como consecuencia, según dicen las autoridades, de la pandemia. Y nos despedimos nuevamente con música de María Nieves, mejor conocida como Bebé, y esta canción se llama Ella. Esta canción también hace referencia a este tema de la violencia intrafamiliar. Y bueno, así con esta canción, con música, nos despedimos, nos reencontramos. Nuevamente el próximo domingo con más temas de interés para las familias colombianas.
1: Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Hoy más la.